0: NRK. Og I helga så ble flere oljeanlegg i Saudi-Arabia angrepet, oljeproduksjonen ble hardt rammet, og USA var raskt ute og utpekte Iran som den ansvarlige. Og disse anklagene de kommer til tross for at Houthi-bevegelsen i Yemen sier at det er de som er ansvarlige. Og nå tror jeg dessuten Houthiene med nye droneangrep mot Saudi-Arabia. Kjetil Selvig, du er seniorforsker i forskningsgruppen for fred, konflikt og utvikling ved NUPI. Velkommen hit til Studio 2. Takk. Kan tror
1: du står
0: bak angreppet i Saudi-Arabia i helgen?
1: Vi må jo ha som utgangshypotese at Houthiene står bak når de har tatt ansvar for det. De har i hvert fall det mest åpenbare motivet for å ramme Saudi-Arabia, i og med at de er i krig med Saudi-Arabia etter at sin saudi har gått inn og åpnet en krig i Yemen, der hovedfienden er, er Houthiene. Hvem tror i saudi Utover det så er det jo et spørsmål om hodetiene har fått hjelp fra Iran på et eller mm. eh, USA og saudi håller holder Iran ansvarlig for nærmest alt hodetiene foretar seg. De mener at det er en felles en overlemming interesse og at Iran støtter upp. De blåser veldig upp denne støtten. De mener nærmest at hodetiene er marionetter for Iran. Det er ikke tilfellet men at Iran har kontakter med hotene og understøttet dem på noe, noen måter, det er det også. ingen tvil om. Slik at akkurat hvilken rolle Iran har hatt i dette om noen, det er det store spørsmålet, det er også det mest brennbare spørsmålet.
0: Brennbare, sier du, fordi at hva kan konsekvensene det dette bli som
1: Iran har hatt en betydelig rolle? Det er et stort og, angrep på Saudi-Arabia. Det rammer en strategisk veldig viktig ressurs. Det er satt in noe sånt som i hovedtiden snakker om ti droner. USA refererer til et enda større anslag, og refererer til kanske at missiler har vært brukt i kjernen av Saudi-Arabias oljeinfrastruktur. Det er et mål som er utpekt fordi det er strategisk viktig. Dette er, skaper en veldig usikkerhet i Saudi-Arabia. Og da er jo risikoen og faren at dette vil utløse svar. At de skal gjøre noe tilbake? At dette vil utløse motangrepet. Vi ser allerede i dag at amerikanske senater har tatt ordet for at USA bør bombe iranske oljeanlegg som svar på dette angrepet. Og da kan man plutselig stå i en situasjon der denne Regionen står i full eh, fyr.
0: Hva synes du om at dette ligger på bordet som en mulighet?
1: Jeg synes det er høyst eh, høyst eh, bekymringsfullt. Fordi eh, i det øyeblikket disse aktørene begynner, landene begynner å på hverandre direkte. Her er vi fortsatt i en situasjon der det antakelsesvis en milits i et treeland som står for angrepet. Men i det angripet, øyeblikket USA skyter på Iran så vil Iran svare og de første de vil svare mot er disse statene langs på sørsiden av Persebukten Saudi-Arabia, de forente arabiske emirater og amerikanske baser i disse områdene. De har mange muligheter til å ramme disse målene ved hjelp av missiler og en rekke andre verktøy. Da eh, kan man først, fort få en situation som kommer ut av kontrollen.
0: Er det tenkelig at det kan ske?
1: Det er høyst tenkelig. Vi var i en situasjon i sommer der USA var hårdspredd fra å gå til angrep på Iran, og Iran har gjort det veldig tydelig at de vil svare på militære angrep med militære angrep. Så det blir egentlig ett spørsmål om nå, om hva president Trump finner opportunt og passende, for han har allerede Iverksatt veldig omfattende press på Iran. Hvis han skal ta dette opp ytterligere, så blir det fort en den der militære redskap kommer på bordet, med de konsekvensene jeg har nevnt.
0: Men, altså, dette, mange husker jo at det er ikke så lenge siden Donald Trump trakk USA ut av atomavtalen med Iran. Og så høres det nå også ut som man går fort ut med å peke på Iran for dette siste angrepet som har skjedd i Saudi-Arabia. Hvorfor er det så dårlig forhold mellom Saudi-Arabia og USA? o Iran.
1: Vel, det er jo lange historiske årsaker til det. Enkelt fortalt så er det at Irans innen 1979 og revolusjonen der har vært motmakt mot det de kaller imperialismen mot USA sitt stedverks kontroll i Saudi-Arabia har vært den tettest allierte med USA. Så det er en enkel forklaring, så er det jo ulike fiendebilder og Oppfatningen av som er trusler her, da Iran frykter USA, mens Saudi-Arabia Iran. Og for å beskytte seg mot Iran, så inviterer Saudi-Arabia USA inn til Persebukten. Men ved å det, så øker det en trussel sett fra Irans side. Så denne regionen er fanget i en, en konfliktspiral av den grunn.
0: Men til nå så har denne konflikten stort sett utspelt sig på, på bakken i Jemen. Og det er der hotigene også har angrepet Saudi-Arabia fra.
1: Ja, vel, det er jo to sider. Man har ju konflikten som har utspilt seg i Perse-bukten allerede i sommer med angrepp på tankskip og droner som har blitt skutt ned. Og det er det som er bagteppet, det som er det brennbare her. Men så er det også en konflikt som utspiller sig i Jemen der... Um, Houthiene er hovedaktør, og som jeg nevnte, Saudi-Arabi gikk i 2015 og startet en krig mot Houthiene, som de trodde skulle bli lett å vinne, men som har vist seg uh, å bli en hengemir uten like, med, uh, som skaper en, en helt grusom humanitær situasjon i hjemmeskap av masse lidelse, et angrep på arabiske verdens fattigste land, som ikke har, brakt landet nå fremover, men tvert imot gjort situasjonen enda mer kompleks og vanskelig. Og Saudi Saudiene sitter fast i Yemen, og Houthiene begynner å øke sin kapasitet til å slå tilbake mot Saudi-Arabia, også i Saudi-Arabia. Så de har sendt missiler fra Yemen mot Saudi-Arabia. Men dette angrepet er jo likevel i en, i en annen liga enn det de har fått til tidligere.
0: Men det at en milits i, i Yemen klarer å gjennomføre et såpass stort og viktig angrepp, som du sier, på, på saudi-arabiske oljeinstallasjoner, hva har det å si for Saudi-Arabia?
1: Ja, det skaper en, en grunnleggende usikkerhet, og, og det er et bilde ved sikkerhetssituasjonen i midtøsten i dag, at man har ikke har statlige aktører som hot i en eller andre, som har våpen som man vanligvis forbinder med statlige aktører, samtidig som de ikke nødvendigvis har de hemmingene som følger med det å være en stat, fordi at du tänker som stat at du har mye å tape. Dette er en opprørsbevegelse som har slott sig seg så altså, De begynte krigføringen mot sentralmakt i Yemen i 2004, det var rettere sagt sentralmakten i Yemen som ikke angrep på de, men de lå i krig, jevn krig med Sana frem til, eh, 2011 med de arabiske opprørene i en traf. Så fikk man da en en vanskelig periode i Yemen som mange andre steder, som endte i en politisk overgangsprosess som ikke fikk noe eh, godt utfall. Houthiene tog over kontrollen i hovedstaden militært, men denne som frem til det hadde vært basert i fjellene nå i Yemen, kom og over hovedstaden i 2014, og begynte å gå ned, sør over, tok over flere områder i Yemen, og der sa Saudi-Arabia, nå er nok, nå må vi inn og stoppe denne shia-muslimskriften opprørsgruppen for å ta kontroll på gjennom.
0: Og dermed gikk Saudi-Europia inn og har vært der militært omtrent siden. Avslutningsvis, Kjetil Selvik, forstår vi deg dit her nå at det neste steget i denne konflikten her, vi sitter nå og venter på hva USA gjør?
1: Det gjør vi absolutt for å se om eh, USA har tenkt å ta til eh, militære virkemidler. For president Trump har vist at han egentlig ikke er spesielt interessert i en ny og større krig om regionen, og ett står derfor i et vanskelig valg.
0: Kjetil Forskningsgruppen for fred, konflikt og utvikling ved NUPI. Takk for at du kom hit til Studio 2. Studio 2 fra 16 til 18 på NRK
1: P2.